0: Interessanterweise äh, bei der Herfahrt hier zum Studio ist mir heute der ähm, Bus von Sturm Graz entgegengekommen, allerdings leer, also wahrscheinlich gerade frisch aus dem Ländle äh, einge- äh, zurückgekehrt.
1: Ja, wird so sein. Wahrscheinlich. Wird so sein. Ja. Wie hast du das Wochenende verbracht?
0: Äh, ja, ich habe mich äh, darauf eingestellt, dass ich auch heute wieder ein äh, ginger Beer trinken muss. Wart kurz, es, du hörst es gleich. Ähm, Prost, wobei man diesmal nicht sicher war, ob ihr Gingerbier trinken sollt oder eine Runde Schifferl versenken spielen sollte.
1: Führe fort, gefällt mir sehr gut. Der war nicht so schlecht, oder? Ja, aber gut, aber ja. wie lange es braucht dafür, oder?
0: Den haben schon überlegt, muss ich sagen. Und ich habe eine Folge von How Met Your gesehen, wo Robin und Barney gemeinsam Schifferl versenken spielen oder Schiffe versenken, sagt man, glaube ich, im, Deu- im, äh, Im, im englischsprachigen <lacht> Raum. Das war nicht auf, äh, auf Deutsch, weil ich es im, im, im Fernsehen äh, äh, begutachtet habe. Und ähm, da ist mir dieser burner Schmier eingefallen, weil mhm. ja für die, die es nicht gesehen haben, Junior damals Tor geschossen hat, aufs quasi leere Tor und äh, Schifferl noch versucht hat, äh, den Tor das Tor zu verhindern und dann den den Ball nur mehr ins Tor lenken konnte. Wie ist das Schiffer im Vornamen schnell? Raphael? Mhm. Gut, PH, glaube ich. Ich glaube auch.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja,
0: also es sind auf jeden Fall viele Tore von Junior Adamo Heuer. Also ich mich freut sehr für ihn, aber es ist dann schon mit der Zeit, also ja, also ich habt dann heute kurz also überlegt, es ist gar ich... nicht
1: denn Dein Lieblingsgetränk. Nee, ich
0: mag es schon sehr gern, aber es ist schon, es ist, es ist schon viel auch. Aber ich habe dann heute extra keine, kein Dessert gehabt äh, beim Mittagessen, damit ich als Dessert ein Gingerbeer trinke.
1: Prost nochmal. Das freut mich. Das freut mich. Prost zum Wohle. Ähm, sehr, sehr schön. So. Fahrplan? Fahrplan. Fahrplan. Den, den gibst du an, oder?
0: Gleich in Medias Res. Heute nicht, nicht groß herumreden, sondern Fahrplan. wir haben. Ähm, Punkt 1. Punkt 1, äh, ist Österreich weiter weg vom internationalen Abheben oder waren die Nullerjahre einmalige Hühnflüge? Mhm. Punkt 2, hat sich Baresic doch den richtigen Kader zusammengestellt? Punkt 3, Fanfragen. Punkt 4, wenn wir noch äh, Zeit haben dafür, wer aus der österreichischen Bundesliga oder der Liga 2 ist eigentlich bei dem Scheingroßereignis dabei, das in ein paar Wochen starten wird und über, viel, über das viel zu viele Menschen schon reden. Und wenn noch mehr Zeit ist, wovon ich aber nicht ausgehe, lassen wir die Bombe platzen, die ich schon im Text der letzten Runde angekündigt habe. Allerdings wäre ich eher dafür, dass wir den Time auf nächste Woche stellen, weil dann haben wir so einen Cliffhanger.
1: Ja, deswegen bin ich dagegen. Ich finde, wir sind nicht... Dieser handelsübliche Podcast, wir schauen wir mal. Äh, den sie aus dem Regal konsumieren, sondern Qualitätsware und dementsprechend sollte auch... Ähm, Qualitätsware, Zin- Originalrezept,
0: also genau, wie beim Beer.
1: Ja, deswegen sollte auch, ähm, man kann was anteasern, aber man muss auch Wort halten. Übrigens, Junior Adamu, sein siebte Saison da in dieser Saison, ähm, gleich viele wie in der vergangenen Saison, jetzt schon. Man könnte meinen, er mausert sich zur Klarnummer Nummer 2 im Sturm, neben Noah Ocker vor. Benjamin Szeszko tut sich da schon relativ schwer standzuhalten und untypisch. Also ist schon fix ab Sommer in Leipzig und der struggelt ein wenig, wie die junge Generation sagen würde. Ähm, Dementsprechend ist es spannend zu zu sehen. Und was Szeszko immer schon gehabt hat, er ist ein phänomenaler Fußballer, eine Athletik, eine, eine Geschwindigkeit, eine Größe, also Quasi perfekt, nur er ist dann vor dem Tor eben nicht so kaltschnäuzig wie ein Junior Adamu, wie ein Roko Simic, wie ein Noah Okafor. Und als Stürmer ist das ja noch immer dann die Kernaufgabe. Und ich glaube, der braucht so den Moment, wo einmal wirklich der Knoten platzt und dann kann es richtig abgehen. Aber bis dahin dauert es halt noch und man merkt es derzeit nicht einmal mehr bei Salzburg, die Nummer 1. Man darf aber nicht vergessen, oder Nummer zwei. Aber die ist ja Philipp Köhn, oder? Ja. Aber man darf nicht vergessen, dass er ist 2003 geboren ist. Er ist ja noch immer blutjung.
0: 2000, ein 2003er-Jahrgang.
1: Wunderschön. Könnten wir jetzt reinstarten, bitte? Ja, gleich. Ich kann mich erinnern, als ich äh, gut, vor gut zwei Jahren. Das äh, ist der moment ja. Die Ra- Rapid-Akademie gegen die Salzburg-Akademie beobachtet habe. Und dann gab es Gerüchte, Yusuf Demir könnte im Kader der ersten Mannschaft stehen. Und in der Realität war es, da war die U18 Akademie Salzburg gegen Rapid und am Platz waren Yusuf Demir, Mauritz Kiergard, Benjamin Menceschko und so weiter und so fort. Ein herrliches Fußballspiel mit richtig viel Qualität, mitunter eines der besten Akademiespiele, das ich in den letzten Jahren gesehen habe.
0: Ja, ähm, und wer ist da bei diesem äh, konkreten Spieltag am meisten aufgefallen?
1: Ja, also Kiergard war, wenn ich mich richtig zurückerinnere, schon der herausragende Spiel, Aber im Gesamten, man hat bei allen drei erwähnten Akteuren gesehen, dass sehr viel Talent und Qualität vorhanden ist. Und ja.
0: Aber weil du Yusuf weil du Demir ansprichst, da fällt mir ein, dass ich ja letzte Woche Martin Oedegaard erstmals live bei einem Fußballspiel begutachten durfte. Und äh, der hat ja auch sehr, sehr früh ähm, unglaublich äh, viele Vorschusslorbeeren, also ganze Wälder voller Vorschusslorbeeren erhalten Mhm. und hat dann relativ lange gebraucht, dass er dann über Real Sociedad und jetzt endgültig bei Arsenal im ähm, Erwachsenenfußball angekommen ist, äh, mit glaube ich 21 Jahren und dort jetzt äh, wirklich ein überragender Akteur ist, äh, mit einer unglaublichen Ballführung und sogar Kapitän. Und das hat mir jetzt in diesem ganzen Drumherum mit Yusuf Demir, der jetzt bei Galatasaray ja auch wieder mehr oder weniger am Abstellgleis stehen soll, weil dort einerseits ja zu viele Legionäre sind und andererseits im Winter noch ein weiterer Legionär verpflichtet werden soll auf seiner Position. Da habe ich mir gedacht, vielleicht geht Yusuf Demir einfach den Ödegard-Weg.
1: Ja, das ist wieder ein anderes Thema. weil Also ich meine, ich glaub, er hat ja, einfach Demir, noch Zeit. Yus- ich ja, Yusuf Demir ist leider... Das kann man, glaube ich, mittlerweile so sagen, ein Beispiel davon, wie man einen Spieler nicht beraten sollte. Ja, da bin ich durchaus bei dir. Übrigens, damals auch, äh, wer wer sehr gut war, fällt mir gerade ein, Benjamin Kanuric. Damals auch ähm, sehr gut, ähm, wirklich sehr gut gespielt. Ist er derzeit bei Arminia Bielefeld im Kader. Bei Rapid hat er damals gespielt.
0: Ja, kann ich mir erinnern. Das war ein ein überraschender Transfer.
1: Er ja, war glaube ich unzufrieden, dass er eben nur bei der 2 bei Rapid gespielt hat und noch nicht bei der 1 ran durfte. Ja, aber Rapid hat wieder junge Spieler, die nachkommen, die viel Qualität haben. Aber darüber ein anderes Mal. So, du willst reinstarten, gell?
0: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 127. Runde von DBLDW. Alle malen schwarz. Ich sehe die Zukunft, Bink. Kommt dir bekannt vor? Vielleicht ist das doch kein Werbespot des LASK, sondern die Huldigung der Klagenfurter an Markus Bink. Egal, Edin Checo Fußballgott. Servus, Peter.
0: Hallo, <lacht> lieber Fabio. Was ist mit Edin Dscheko?
1: Fußballgott. Nein, nein, schon, aber hat er irgendwas? Nein, ich bin letztens wieder darauf aufmerksam gemacht worden, dass er zu wenig erwähnt wird. Also unsere, unsere Hörer von Anno dazu mal, ja, die wissen ja, dass ich leidenschaftlicher, bekennender ähm, Fan des größten Fußballers aller Zeiten bin, Edin Dzeko, Fußballgott und dementsprechend, ja. Ähm, yeah.
0: Das war die Zeiten, wo wir dann noch den Edin fan podcast als Spin-Off geplant hatten so und jetzt sind wir ja eh bei der Prüva-Liga. Ja, wir
1: hoffen, dass er seine Karriere in der Prüva-Liga in acht Jahren ausklingen lässt, dann im Alter von, was wir dann sein 44 Jahren, äh, im perfekten... <lacht> Alter des klassischen Zehners eines durchschnittlichen Prüferliga-Clubs.
0: Ich habe übrigens irgendwo auf Twitter gelesen, auf dieser Plattform, die bald nicht mehr da sein wird, weil sie von Elon Musk gekauft wurde.
1: Da haben wir schon wieder konträre Ansichten. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das gut.
0: Ah, du findest es gut. Okay. Äh, Interessant. Und da habe ich irgendwie gelesen, dass dieses Lied sowieso total gestrig ist. Mhm. Weil das ist so so ein. Mir gefällt es auch nicht.
1: Mir gefällt es. Ja, eine Peter Fox halt. mir gefällt es nicht. Trotzdem ist, das ist einfach sehr nah an der österreichischen Bundesliga dran. Dem, das ist einfach so. Den und was ist
0: gut an der Twitter-Übernahme von Elon Musk?
1: Na, ich glaube, dass er, dass er Dinge aufübeln wird, die in der Vergangenheit einfach ein bisschen schleifen gelassen worden sind. Und Twitter ja per se eigentlich das schönste Medium ist, um zu interagieren und kommunizieren vom Austausch. Es gibt keine Plattform, die eigentlich so viele ähm, Möglichkeiten gibt, einen in den Diskurs zu gehen. Und ich glaube, dass es das, da das schon gut ist, wenn wer kommt mit neuen Ansätzen, neuen Ideen und da… Und einfach im richtigen Moment E-Mails schreibt zum Beispiel. Gekündigt, nicht gekündigt. Ja, diese Dinge gehen mich als Nutzer relativ wenig an. Ich glaube, dass er, dass er das verbessern wird, ja.
0: Okay, aber tatsächlich was konkret, erzählst du mir jetzt wahrscheinlich nicht, weil das nicht unbedingt unser Thema ist. Ich finde ja, dass Twitter durchaus Dinge hat, die man wirklich sehr kritisierenswert finden kann, weil die einfach so eine Zuspitzung haben, so eine anstrengende manchmal, wo ich mir dann denke, dass es nicht so schade ist, wenn der ein oder andere sich jetzt überlegt, dort nicht mehr zu sein. Aber andererseits finde ich es ja im Großen und Ganzen trotzdem noch immer ein sehr sehr großartiges Medium.
1: Nee, ist ja auf alle Fälle ein großartiges Medium, das in Österreich jetzt vielleicht nicht so... ähm den Stellenwert hat wie in anderen Ländern. Also in den USA ist Twitter vielleicht noch immer das eins der Top-Medien in Österreich nicht. Also da wird Facebook, Instagram meilenweit immer voraus sein, was auch immer dementsprechend, ja. Diese
0: Twitteria, moralische instanz finde ich jetzt halt sehr anstrengend dort, also gerade wenn es um politische, gesellschaftspolitische Fragen geht. Dieser Podcast ist nicht politisch. Peter, komm, ich bin es voll der Meinung, dass Blaues da. Linz ein ganzer großartiger Verein und ist. Und Twitter, wirklich und Twitter freuen, mehr posten äh, Das ja, Ist auch blau. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, das war jetzt aber lustig, weil ich immer ganz bewusst gesagt, ich wollte einfach nur Hans Bürger hören, gedacht, ja, was könnt ihr jetzt noch einwerfen. Sagst du jedes Und habe aber dann ganz schnell noch geredet, damit
1: ich noch Deine, den Satz Deine fertig Politik sprechen Politik kotzt mich an. MLS-Finale, unfassbar. Politisch, echt? Weil Gareth Bale so gut war? Nein, bitte. Hast du das mitbekommen? Nein. 1 zu 1, nein, 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 nein. das ist ein anderer Spielfilm, 1 zu 1, dann geht es in die Verlängerung, dann trifft Philadelphia in der Nachspielzeit zum 3 zu 2 und in der achten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung trifft Gareth Bale per Kopf zum Ausgleich, schießen und Philadelphia gelingt das Unfassbare, alle drei Schützen verschießen, dann was aus. Was? Herrlich, das ist MLS vom Feinsten, aber schön für den Sport und Chiellini bekommt in seinen jungen Jahren noch einen Titel. Meine Damen und
0: Herren, Sie hörten den The zone Botschafter 2023-Fahrgeschub. Soll... Ist nicht die MLS auf
1: The Zone? Mag schon sein, aber ich, ich streame über, über, über den TV. NFL Game Pass. So. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> aber übrigens, die Chats, die deine Lieblingsmannschaft, die sind jetzt ja quasi schon im Playoff, oder?
1: Nein, sind sie nicht. Aber wir sind, wir haben mal die, aufgepasst, liebe Freunde des gepflegten Wurfsports. Die Freundinnen auch? Ja. Die Canadian Bills wurden besiegt. Sie heißen nicht so, aber für mich heißen sie so. Wie heißen sie dann? Ja, Buffalo Bills, aber Canadian Bills haben wir besiegt. Herrlich. Der, der größte Sieg der Jets seit Jahren. Aber jetzt geht es zum Fußball, komm. Ähm, Fahrplan, wir beginnen mit. Ist
0: Österreich weiter weg vom internationalen Abheben oder waren die Nullerjahre einmalige
1: Höhenflüge? Du hast die These aufgestellt, führe fort. Ähm,
0: ja, ich habe mit diversen Flugbegleiter: Ihnen besprochen und äh, nein, äh, ich habe mir letzte Woche einfach nach dem Doch... Ähm, Klar, Ausscheiden von Salzburg nach dem 0 zu 4 in San Siro und dem ähm, wirklich sehr bitteren, äh, aber dann am Ende des Tages leider ja auch äh, verdienten äh, Ausscheiden von äh, Sturm Graz in der in der Europa League, ähm, gleichermaßen mit dem schon vorher festgestandenen äh, Ausscheiden der, der, der Austria aus Wien äh, und dem äh, verdutzten äh, Sommer von Rapid gedacht, dass wir im Gesamten einfach, also nicht nur gedacht, sondern es ist ja faktisch so, dass wir im Gesamten einfach sehr wenige Punkte machen werden heuer. Außer Salzburg äh, gelingt das, was völlig Überragendes, aber dadurch, dass ist ja Quotient durch vier und wie auch immer, das ist ja dann sowieso schwierig, dass da viel rausschaut, ähm, es gibt andere Nationen, die uns die wieder näher rankommen an uns. Vor allem die Türkei ist gefährlich. Das heißt, der Champions-League-Fixplatz ist in Gefahr und das passiert immer dann, wenn es international nicht so gut läuft und wenn auch vergangene Saisons, wie die Schweizer sagen, rausfallen, die besonders gut waren. Und wir haben gerade gegen Ende der Nullerjahre mit dem WRC und mit dem LASK sehr überragende Ausrufezeichen setzen können, die nicht unbedingt zu erwarten waren. Wir haben jetzt natürlich von Sturmkratz acht Punkte gesehen, die aller Ehren wert sind und die normalerweise reichen, aber jetzt in historischer Art und Weise nicht gereicht haben. Aber die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, ob wir im Gesamten wirklich auf ein Niveau zurückkehren, wo wir eher hingehören oder ob es einfach nur eine eine negative Ausreißersaison ist. Also das ist so ungefähr der Gedanke. Ich, ich, im, Im Großen und Ganzen natürlich, äh, wir, wir arbeiten nicht schlecht, sonst wären wir nicht, do, wären wir nicht dort, wo wir noch immer sind. Aber ähm, die anderen arbeiten halt auch gut. Mhm. Ja, also ich habe keine, ich habe tatsächlich keine Antwort auf die Frage, aber ich, ich stelle ich stell nur einfach, ich, ich okay, wäre also nur die Frage. Relativ glaub.
1: einfach, genauso wie die Fünf-Jahreswertung, äh, glaube ich, einen relativ guten Überblick gibt, wo deine Liga steht, ähm, gibt auch jegliche andere Tabelle einen guten Überblick, wo dein Verein steht und ich glaube die fünfjahreswertung ist schon das Ausse- aussagekräftigste Mittel, um die Evaluierung oder die, die Rangordnung gewisser Ligen darzustellen und ich glaube Österreich liegt ziemlich genau da, wo sie sind, hinter den Top 5 Nationen und dann sind wahrscheinlich zwei, drei Länder, die einfach über uns zu stellen sind. Und dann gibt es einen Bulk von fünf, sechs Ländern, da sind wir mittendrin. Und dann ist man manchmal Erster, manchmal Dritter, manchmal Vierter. Ich glaube, dass Österreich über die Jahre hinweg sehr tolle Erfolge gefeiert hat und auch eine, eine tolle ähm, Richtung genommen hat. Man darf eine Sache nicht vergessen, Salzburg hat jahrelang in der Europa League jedes Spiel gewonnen. Oder die Perfect Europa League zwei, dreimal gespielt. Das bringt dir mehr Punkte, als in der Champions League dabei zu sein und ähm, dann nur, unter Anführungsstrichen, Dritter oder Vierter zu werden ohne das schmälern zu wollen. Und das ist aber sicher, wenn man es jetzt einzeln nimmt, der größere Erfolg, was Salzburg da geschafft hat, als wenn der Europa League zu sein und wieder alles zu gewinnen. Jetzt spielen sie in der Europa League gegen AS Roma, wird man sehen, ist ein schwieriges Los. Aber sie haben auch gegen Milan mithalten können im Hinspiel, im Rückspiel, was dann nicht mehr so, so präklingt. Nur Zivilen ist auch auf alle Fälle über die Roma zu stellen derzeit. Und ich sehe... Meine These, die ich am Anfang der Saison getätigt habe, Salzburg holt die Europa League oder kann die Europa League holen, glaube ich nicht, weil doch die Entwicklung meiner Meinung nach nicht so vorangeschritten ist, wie ich mir das erwartet habe. Sicher waren auch die Verletzungen ein Teil Mitgrund dafür. Der Fernando fehlt ihnen einfach. Sceschko war nicht diese Tormaschine, die man sich vielleicht erwartet hat. Es hätten sich die wenigsten gedacht, wobei er es großartig macht, dass Amadelic statt Ignaz van der Bremd spielt. Also viele Dinge, die sich da doch verändert haben über das Jahr. Und deswegen, das ist, das ist der Fall Salzburg. Der Fall Rapid, WRC oder, oder die, die Vereine, die sagen wir mal die letzten Jahre dabei waren, die heuer nicht dabei waren, oder auch der LASK. Der, der LASK hätte heute in der Europa League oder auch in der vor allem in der Conference League, sicher mehr Punkte geholt als vielleicht die Austria, weil der Kader breiter ist, weil man die Erfahrung hat, die Austria ist im ersten Jahr dabei. Und da ist eine gewisse Naivität und eine gewisse, ja, ein Lernprozess und die Austriviert sollte sie sich qualifizieren, im kommenden Jahr sicher besser abschneiden, so wie es auch Sturm gemacht hat von der Performance. Dass Sturm dann historisch ähm, Historisches schafft, aber im negativen Sinn, nämlich mit acht Punkten Gruppenletzter zu werden, ist natürlich für, für Sturm sehr bitter. Was ich aber auch sagen muss, man hat das Entscheidungsspiel nicht gewonnen. Man hat die Woche zuvor in letzter Minute die Partie gedreht. Man hat vier Tore erzielt in, in, einer, in einer Gruppe, wo man also, ich kenne wenig Teams, die mit vier Jahren aufsteigen, das muss man da halt auch ganz klar ansprechen und die auch eine richtige Watsche auch kassiert haben. Und im Endeffekt ist auch da die Tabelle, die das dann widerspiegelt, dass es extrem knapp zusammen war und andererseits kippen können und fallen können. Nur, jetzt sind wir uns ehrlich: so bitter es ist und so schierig das jetzt ist, wenn du am letzten Spieltag gegen Michelin 2-0 verlierst, dann hast du es vermutlich auch, auch nicht verdient. Auch wenn die spielerische Leistung über die ganze Gruppenphase ja sensationell war, das muss man auch betonen. Die Art und Weise, das Auftreten gegen Micheland, gerade in der ersten Halbzeit in Graz war sensationell gut. Ähm, die, das Spiel, beide Spiele gegen Lazio, finde ich, waren, waren gut. Man hat auch gegen Feyenoord ähm, eine gute Antwort gezeigt. Man hat nämlich sogar gewonnen noch, aber auch wenn es unentschieden ausgegangen wäre, was von der Antwort auf das Hinspiel sensationell. Und das ist ein Erfahrungsprozess, ein Lernprozess, den Sturm vom letzten Jahr auf heuer super mitgenommen hat und viel besser sich präsentiert hat, indem er auch Punkte geholt die sind ja halt jetzt ausgeschehen. Im Großen und Ganzen sind in der letzten Jahr, um zurückzukommen auf die Frage dann, sicher zwei, drei Teams, die etwas überperformt haben. Der Lars, der quasi jedes Spiel gewonnen hat, der WRC der einfach einmal 4-0 in Gladbach gewinnt, das sind Dinge, die sind nicht alltäglich und demnach ist auch nicht alles schlecht. Wenn Salzburg jetzt noch eine längere Europa-League-Saison spielt, dann kommen noch ordentlich Punkte dazu. Die Schotten sind gar nicht mehr dabei, die derzeit vor uns liegen, also dem gar kein Team mehr, das sind so Sachen, wo man ja auch noch aufholen kann.
0: Aber ich finde, den Punkt habe ich interessant gefunden, dass du gemeint hast, dass sie in der Europa League halt einfach sehr, sehr viel gewonnen haben, Salzburg immer, und jetzt ist halt dieser Champions-League-Fixplatz da und deswegen sind sie halt in der Champions League öfter dabei auch. Das heißt, eigentlich haben sie so gut performt, dass sie sich den Champions-League-Fixplatz äh, ihr mit auch äh, verdient haben und dadurch ist es aber natürlich schwieriger, das jetzt zu
1: erhalten. Das finde ich ganz interessant, weil so haben wir das eigentlich noch gar nicht gesehen. Und eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen, da wo sich das alles hinentwickelt, diese ganze Champions League, Europa League, also diese Gelderverteilung, Es wird ja auch immer schwieriger für die die Vereine auch diese Plätze zu kriegen. Also die die Top-Nationen haben ja schon vier Startplätze fix. Das heißt, da sind einmal 16 Mannschaften dabei, die in der Regel erster oder zweite in der Gruppe werden. Wir haben dann auch noch Vereine, Top-Vereine aus der Niederlande, also wenn man sich anschaut, wie Benfica spielt, dann aus Belgien, wie Brügge agiert hat, dann wie Ajax, weil es in dem Jahr nicht so dominant die letzten Jahre immer wieder gespielt hat, Paris Saint-Germain, die können gar nicht zu den top 4 liegen. die sind auch noch dabei. Wie wenig Plätze dann noch frei sind, ist halt ähm, schon brutal, wenn man, du hast es vorher richtig angesprochen, wenn man sich dann die Losbare anschaut, die in der Europa League sind, das wirkt sich auf die unteren Ligen aus dann spielt dort auf einmal Manchester United gegen FC, gegen FC Barcelona in der Europa League. Das war das Vorgespräch
0: vor, für alle, die sich jetzt denken, sie was verpasst.
1: Vor fünf, sechs Jahren unvorstellbar. Jetzt Realität in der Europa League. Nicht. Also das ist, das ist Wahnsinn und mit der neuen Champions League wird halt die Schere noch weiter auseinandergehen. und natürlich werden dann die Vereine, die dabei sind, natürlich international noch weniger Chance haben dabei zu sein, aber im gleichen Atemzug bekommen die aufgrund ihrer Teilnahme so viel mehr Geld als die anderen Teams in ihrer nationalen Liga, dass auch dort die Schere weiter auseinandergehen wird und es noch schwieriger sein wird, diese Vereine zu konkurrieren. Also die, die es nicht mitbekommen haben, die neue Champions League wird es so ausschauen, dass es in einer großen Tabelle gespielt wird und da die ersten 16 Teams ja quasi aufsteigen von 32. Du spielst dann quasi auch gegen deine Topfgegner, also wenn du aus Lostop 1 bist, spielst du gegen ein Team aus Lostop 2, 3, 4, Einmal Hinrunde, dann gegen andere in der Rückrunde. So also spielst du nicht gegen jeden in der Tabelle. Sehr willkürlich alles. Kommt Ab natürlich, wann ist das so? Ich glaube 2024, wenn Aha. ich falsch liege. Ähm, kann man sich genauer durchlesen und anschauen. Das treibt das Ganze halt auf die Spitze. Und da gibt es keine Vierergruppen mehr, wo die Ersten so weiterkommen, sondern eine große Tabelle. Und die Topvereine kommen weiter und die Ersten müssen dann sowieso Achtelfinale gar nicht mehr spielen, sondern sind klein. Also alles sehr interessant, sich anzuschauen. Und spricht halt sehr dafür, dass es noch weiter auseinandergehen wird.
0: Ja, tatsächlich, auf jeden Fall.
1: Und dementsprechend ist Österreich für die Größe und auch für die Historie, die wir jetzt im Fußball haben, wir vergleichen uns jetzt, wir haben immer jahrelang zur Schweiz geschaut, wir sind der Schweiz trotzdem sehr weit voraus und wir rittern hinter Ländern wie Portugal, Niederlande, Frankreich, Belgien hinterher, die allein schon von der finanziellen Kraft, egal ob Mitte oder Salzburg, einfach der österreichischen Liga meilenweit voraus sind und Demnach finde ich das schon in Ordnung, wo wir stehen.
0: Ja, schön. Es ist deswegen deswegen wirfe ich sowas ja ein, weil da Fabio mich dann wieder einfach beruhigt, weil ich habe mir riesengroße Sorgen gemacht und jetzt denke ich mir, ach ja, Fabio, du hast recht. Der es ist ja an. alles gar nicht so schlimm. Nein, das war tatsächlich jetzt äh, ernster gemeint, dass es vielleicht mhm. geklungen hat. Ähm, ja, äh, Sturm war, muss ich nur dazu sagen, natürlich wirklich ähm, sehr dramatisch. Also äh, da, da kommt der Fan dann natürlich, äh, natürlich doch raus. Das tut schon sehr weh. Das, ist schon, das war schon gefühlt ähm, seit sehr, sehr langer Zeit äh, die größte Enttäuschung, ähm, die ja was so im gesamten ähm, Spielfilm dieser dieser äh, oder im Setting der, dieser Gruppenphase halt auch schwierig ist, wenn du am fünften Spieltag so einen, so einen unglaublich heroischen Last-Minute-Erfolg hast, der sich einfach so besonders anfühlt, der gibt da ähm, ein, ein, in diesem Fall äh, falsches Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis, dass das dann eigentlich eh nichts mehr schief laufen kann. Und dann passiert es halt, dass du selbst nicht äh, die, die Leistung bringst, dass du eben zumindest unentschieden holst in, in Dänemark und dann geht blöderweise das Parallelspiel auch noch aus in die fa- genau falsche Richtung. Es äh, hat nicht sein sollen, ist aber im Großen und Ganzen finde ich trotzdem immer auch, eben wie du gesagt hast. Sturm eine gute Europa-Gruppenphase League äh, gespielt hat und wirklich auch, es äh, klingt natürlich blöd, aber ich finde trotzdem, dass man halbwegs zufrieden sein kann. Äh, ich habe mir das dann nochmal angeschaut, die letzte große Europa-Cup-Mannschaft oder die bisher einzige große Europa-Cup-Mannschaft von Sturm Graz war die ja um die äh, Jahrtausendwende, darf man ja sogar sagen. Und der Osim, da war es so, dass in der ersten Champions-League, da hat ja drei Champions-League-Qualifikationen hintereinander gegeben. In der ersten Gruppenphase ist ein Punkt erreicht worden, in der zweiten Gruppenphase sind sechs Punkte erreicht worden. Und in der dritten, wo man dann aufgestiegen ist in die damalige Zwischenrunde, also wo man überwintert hat, zuletzt international das Sturm Graz, hat man zehn Punkte erreicht. Übrigens mit negativen Torverhältnis Gruppensieger, das war ja auch historisch damals. Ähm, Das heißt, äh, jetzt war es so, dass man im Vorjahr zwei Punkte geholt hat, wo es im Endeffekt nicht mehr um viel gegangen ist. Jetzt hat man insgesamt acht Punkte geholt. Wenn diese Mannschaft jetzt im Gesamten so halbwegs zusammenbleibt, ja, weil sie vielleicht auch gerade aus dieser Enttäuschung aus so eine gewisse gemeinsame Motivation sieht. Man weiß, dass Wüthrich hat jetzt zum Beispiel verlängert oder wird verlängern, ist einen ist, ist, Tag später äh, bekannt geworden, der ja derzeit äh, der wichtigste Defensivspieler ist bei Sturm. Ähm, Nimm defensiv weg. Äh, der wichtigste Spieler bei Sturm ist, ja. Ähm, schön. Dann, äh, ja, dann könnte man davon ausgehen, dass es nächstes Jahr, eben mit dieser Erfahrung, wie du es mit der Austria gesprochen hast, natürlich nächstes Jahr dann tatsächlich in Richtung, äh, in Richtung äh, Überwintern im, in, in Europa äh, weitergehen könnte. Ähm, ja, aber ich sehe es also mittlerweile, wenn du halt vier Tore schießt und... Äh, es ist halt vor allem, was ja wirklich, also ich, was, was man wirklich in diesen, in diesen Spielen im Gesamten gesehen das waren sehr, sehr viele Momente, wo man das Gefühl gehabt hat, dass Sturm einfach wesentlich mehr Tore erzielen hätte müssen, egal ob Heimspiel gegen Mitschiland, erste Halbzeit,
1: wo es nur 1-0 war. Es geht im Endeffekt geht's ja auch darum, um Erwartungshaltung und deswegen ist die Enttäuschung so groß. Die Erwartungshaltung war, man wird Gruppensieger und man hat das Zeug dazu, man spürt es nur mehr gegen die Dänen und das macht man. Und und im Endeffekt war dann der Schlag ins Gesicht, dass man nicht nur nicht weitergekommen ist, sondern auch den dritten Platz verloren hat, weil damit, der war ja quasi schon fix, so in die Richtung Lazio wird Feyenoord schon schlagen. Und demnach ist natürlich die Erwartungshaltung sehr hoch gewesen. Die hat sich eben aufgrund der guten Leistungen dahin gepusht. Und dann ist natürlich der Fall umso größer. Und ich sage mal, ich habe als Gerd Hafen ja 2012 gar keinen Verein gehabt und mein einziger Wunsch war, es, dass die wieder Fußball spielen. Und da kommt da schon der Spruch zur Geltung, der Kranke hat nur einen Wunsch, der gesunde Tausende. Und bei Sturm läuft es halt richtig gut. Und dann demnach das spr- das nicht mehr gehört, ja aber demnach sehr lange steigern sich auch die die Ansprüche und bei Sturm will man den Cup-Titel aber offen angesprochen, man will offen überwintern, man will, also offen man hat offen gesagt, man will überwintern und man, man möchte ja ganz klar Salzburg ärgern, sonst wäre, darüber reden wir vielleicht auch noch, dieses Interview von Christian Ilze ja nie in dieser Schärfe gegenüber dem VR den Schiedsrichtern und Salzburg getätigt worden und äh, hinzu kommt man halt noch gerne ein Stadion und, und, und so weiter. Also es sind ja sehr viele Themen und man möchte das nächste Top-Talent haben, weil jetzt hat man eh schon Heulund verkauft und das ist, eine, das ist ein ganz und normaler... Welches nächste
0: Top-Talent? Naja, ich glaube... Achso, du meinst in den eigenen Reihen? Ja, ich glaube mit Böwing
1: ja. zum Beispiel ja. oder mit ähm, wie auch immer oder Emega, also man versucht halt das wieder zu reproduzieren, was man jetzt zweimal geschafft hat, was sicher nicht immer passieren wird, aber das ist schon zweimal geschafft haben, das darf man nicht vergessen, das ist ein riesen Erfolg. Also das, was, was muss man auch ganz klar erkennen, was Sturmstand jetzt bis daher geschafft hat. Sensationell. Und man wird irgendwann zurückblicken und sagen, wow, das war richtig cool. Und also es hat zwar knapp nicht gereicht und wie auch immer, aber das war richtig cool. Und ich muss sagen, auf das können sie auch stolz sein. Und das Gleiche, was ich, glaube ich, vor zwei Jahren im Podcast gesagt habe, irgendwann werden wir zurückschauen und sagen, hey, wir haben in der Liga einen. Oliver Glasner, ein Christian Ilzer, ein Marco Rose. Marco Rose. Ich glaube, dann hat Peter Stöger ist langsam zur Austria zurückgekehrt in anderen. Alle in der Liga, in der österreichischen Bundesliga. Und das sind Dinge, die man halt dann erst rückblickend sagt, ah, Wahnsinn, was wir nicht da waren. Oft, wenn man sich einen Kader anschaut von Mannschaften, die vielleicht damals noch nicht so erfolgreich waren, sagen, der hat dort gespielt. Und ein selbiges ist mit der Art und Weise, wie da jetzt gearbeitet wird, mit Schicker, mit Ilza, ähm, auch die Spieler. Das ist schon sehr, sehr gut. Und deswegen sage ich, die Erwartungshaltung war jetzt so immens. Die wäre vor der Saison nie so groß gewesen, wenn die Erfolge nicht in dieser Regelmäßigkeit da gewesen wären.
0: So, weil du Schicke ansprichst, da können wir gleich mal die Brücke schlagen, aber dann müssen wir das meiner Meinung nach kurz noch ansprechen. Es hat dieses unglaubliche Gerücht gegeben, dass Rapid Wien, man weiß nicht, wer von Rapid Wien, irgendjemand, wahrscheinlich niemand von der aktuellen Führung, weil es gibt keine Führung, sondern jemand von der äh, baldigen Führung, die dann Ende November ähm, äh, ernannt wird. Äh, Man weiß ja, für die, die es nicht wissen, ich sage es jetzt trotzdem noch einmal, Alexander Wrabetz, der ehemalige of generaldirektor äh, wird an der Spitze stehen. Es wurden die beiden Listen zusammengeführt. Wie ich höre, ist man... Überall total glücklich, also in allen Betten, die äh, grün-weiße Bettwäsche überzogen haben. Ähm, ist, man, ist man zufrieden damit und äh, es hat jetzt äh, geheißen, nicht nur, dass äh, das Budget von 40 auf 60 Millionen erhöht werden, soll, erhöht werden soll, wo sehr, sehr viel in die Kampfmannschaft fließen soll, sondern man hat offensichtlich die unglaublich kreative Idee gehabt, dass man sich Andreas Schicker als Sportdirektor unter die Nagel reißen könnte. Eine wundervolle Idee, die natürlich überhaupt nicht zur Schnappartung bei Sturmfinds bei mir führen würde ähm, und auch wiederum zeigt, wie unglaublich kreativ man ist in der neuen potenziellen Führung bei Rapid. Äh, ja, das war Ironie. Nein, aber ähm, ey, das, ich, ich habe es dann mir extra noch mal rausgesucht, die Passage von der Krone-Zeitung. Äh, es steht da wie folgt, so soll bei Rabids neuer Führung schon laut über Andreas Schicker nachgedacht worden sein. Inklusive Kontaktaufnahme, was Sturms Sportchef dementiert. Da ist nichts dran, bei Sturm passt alles. Ich habe das Gefühl, dass wir nun nicht am Ende sind. Der Pfeil zeigt nach oben. Allerdings, in Graz fürchtet man spätestens im Sommer den Abgang von Trainer Ilza. Und Rabid lockt mit einem echten Neustart. Freiheiten für den Sportchef, einem 30 Millionen, 30 Millionen Budget nur für die Kampfmannschaft. Das könnte auch schicker reizen. Jetzt ähm, dann gestern noch persönlich noch einmal im Sky-Interview äh, klar dementiert. Äh, hat aber auch gleichzeitig gesagt, man weiß nie, was im Fußball in drei, vier Jahren passiert. Also dürfte wohl wirklich kurzfristig jetzt keine, keine Geschichte sein. Ich kann mir aber trotzdem durchaus vorstellen, dass jemand einen verantwortlichen, wie einen Präsidenten oder so
1: kontaktiert hat. Deshalb wahrscheinlich ihn persönlich wirklich nicht. Aber was sind deine Gedanken dazu? Meine Gedanken dazu sind, ich habe sowohl das Interview von Andreas Schicker gehört, als auch die... Ähm die Info vernommen, dass das was dran sein soll. Ja, das ist für mich, ich glaube, da braucht man nur eins und eins zusammenzählen. Da gibt es einen neuen Vorstand bei Rabid und der wird sich gedacht haben, das ist ja das Thema, was wir schon angesprochen haben, ich glaube, dass Zocchi Paris jetzt Trainer bleibt und dass man den Sportdirektor holen wird. Das ist jetzt, glaube ich, in den letzten drei Episoden schon erwähnt. So, und dann wird man zusammensitzen und sagen, ähm, wer könnten das sein? Na, und ona, oh wird man dann auf die Idee schicker, wird gut passen. Und dann werden sie den halt intern mal angesprochen haben und ja, also ich glaube nicht, dass es da große Kontaktaufnahme gegeben hat und wenn es eine gegeben hat, wird Andreas Schicker, denke ich, abgesagt haben. Ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum er zu Rapid gehen sollte. Er ist ein Steirer, er hat da was aufgebaut, die Automatismen funktionieren und sofern muss man auch sein, ich glaube nicht, dass Andreas Schicker nur in Österreich Begehrlichkeiten an sich gezogen hat. und ja, warum jetzt beim, mit einem Verein, der schon größer ist, aber mit dem sportlich vielleicht nicht viel mehr Erfolg da ist, weil man sieht, ja, Stürmer trotzdem eine gewisse Größe. Warum soll er dann zu Rapid gehen? Ja, bin ich äh, voll bei dir.
0: Äh, eine andere Geschichte im Rapid-Umfeld, wenn es um Personal hier geht: Christoph Peschek angeblich äh, auf dem Weg nach Linz in die Geschäftsstelle. Äh, wahrscheinlich die dann in neuen Staaten äh, mhm. sich äh, befinden wird und soll dort als Geschäftsführer Wirtschaft ja, im Gespräch sein.
1: Kann gut sein. Der Lask ist auf so vielen Ebenen ähm, die klare Nummer zwei in Österreich, dass das gut sein kann, dass die sich auch da verstärken. Ähm, sie sind es nicht tabellarisch. Aber von den Strukturen dahinter, äh, von dem, was da geplant wird, was gemacht wird, wie der Kader zusammengestellt wird, was für Gehälter gezahlt werden und, 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 ähm, ist der LASK ähm, anderen Vereinen in Österreich schon sehr weit voraus. Und ich behaupte, wenn das in dieser Fahrtrichtung weitergeht, sitzen wir in zwei Jahren da und sagen, der LASK ist näher dran als Salzburg, als der drittplatzierte am LASK.
0: Ah ja, also ähm, die, Linzen, äh, die Linzer Schwarz-Weißen übernehmen dann den aktuellen äh, Posten Nein, die Sache durch, äh, ist halt Grazer schwarz
1: dass bei Sturm die Nachhaltigkeit für mich nicht ganz gegeben ist. Äh, wenn Ilze im Sommer weg ist, ist ja schon mal die erste ähm, Mammutaufgabe, ihn zu setzen. Und ich gehe davon aus, dass er ähm, den Verein verlassen wird, weil äh, ja, er wird ein Angebot aus der Deutschen Bundesliga bekommen, denke ich mir. Und dann wird er das auch machen. Und Andreas Schicker wird vielleicht auch einmal den nächsten Schritt gehen wollen ins Ausland. Hat er ja auch immer wieder betont, dass seine Reise da jetzt nicht endet nur dass er für den jetzigen Moment und kurzfristig ähm, überglücklich ist, dass er bei Sturm tätig ist. Demnach, ja, ich weiß nicht, was danach ist. Das wirkt alles sehr fragil. Und bei der LASK hat jetzt schon einige Personalien überdauert und trotzdem ähm, eine tatkräftige Mannschaft äh, aufs Feld geschickt hat. Kriegt ein neues Stadion und wie mir gesagt, Oberösterreich hat halt finanzielle Kräfte. Da kann ein anderes Bundesland oder alle anderen acht Bundesländer kaum mit.
0: Ist ja keine Neuentwicklung, dass man, dass man Laskers Nummer 2 sieht äh, auf Sicht in Österreich. Das, ist, das denkt man sich ja schon seit einigen Jahren, also seit ihrer ersten sportlichen Hochphase. Ähm,
1: Umso mehr ist aber einzuordnen, dass Sturm diesen Posten derzeit ähm, einnimmt, den Zweiten. Also spricht ja auch sehr für die Kratzer. Auf jeden Fall. Äh, was ich noch sagen wollte, Philipp Newald ist anscheinend im Gespräch als Nachfolger von Christoph
0: Beschek. Das ist der Tipp-3-Vorstand. Der kennt sich dort auch ganz gut aus. Ähm, und ähm, mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Aber eigentlich wollten wir tatsächlich äh, darüber reden, ob Barisic sich nun jetzt doch den richtigen Kader zusammengestellt hat. Und das Hashtag DBL-Levy. Und das passt Danke ja jetzt Matthias. ganz gut. <lacht> Danke Matthias, <lacht> hallo auch an dich. Dieser Stelle, manchmal ist es ein bisschen ungut, dass man ihn zu spät begrüßen, finde ich.
1: Ja, ja. Unfreundlich. ja stimmt, tut mir ja. leid gut,
0: aber dafür, dass man 117 Runden lang so gar nie begrüßt <lacht> hat, zumindest tun wir das jetzt schon sehr wertschätzend vergleichsweise. Äh, ja, na, äh, es, ist, äh, es ist doch durchaus ähm, äh, Schön mit anzuschauen, dass, dass Zoran Barisic mit dem Kader, den er sich, also meine These, mit dem er vielleicht doch eher sich mehr zusammengestellt hat, als Ferdinand Feldhofer mitgeredet hat, dass das Daumen mal Pi eigentlich relativ in Ordnung funktioniert. Die sind, da, die sind jetzt da in der Top 6 drinnen, gewinnen ein Spiel gegen den Lask, das jetzt kein großer Leckerbissen war, doch durchaus verdient und ähm, man hat so viel äh, Konzept und System oder so viel Idee im Gesamten wie in den letzten Wochen bei Rapid äh, in
1: vielen Wochen davor nicht gesehen. Stimmt, ja. Also kann ich dir bei allen Dingen zustimmen. Man sieht, wie schnell man die Mannschaft doch umpolen kann und Barisic ist ein Trainer. Das sieht man. Und, und
0: man und halt. hört es auch, oder? In jedem Interview jetzt denke ich mir, du bist ein Trainer, das kannst du Er fühlt
1: sich auch sehr wohl. Er fühlt also er sich, fühlt sich in der, der Rolle viel ja. wohl, es ist viel natürlicher, es ist, ja, das ist, glaube ich, das, wo er außergewöhnlich gut auch ist. Und, ähm, ja, und es gibt nur zwölf Bundesliga-Trainer. Und wenn man jetzt durchgeht, wer, wie würdest du diese zwölf besetzen nach, nach Leistung, nach Ranking, dann ist Soki Barisic ein ganz klarer Kandidat, der in diese zwölf rein gehört. Gehören kann, gehören muss, je nachdem. Und ja, ich finde, ich finde, dass bei Rapid mutige Entscheidungen getroffen worden sind. Auch, also auch bei Paris jetzt. Man hat mit Moormann und mit Querfeld eine brutal junge Innenverteidigung, also ich glaube 19 Jahre Durchschnittsalter, da aufgestellt. Man hat einen dibon kapitän man hat einen Sollbauer, den er ja aus Deutschland geholt hat. Die hat man auf die Tribüne verwiesen bei diesem Spiel. Und er sagt selber, es tut ihm brutal leid, aber er glaubt halt, dass das die beste Lösung ist für Rapid. Er spielt mit gewissen Spielern, wo ich mir denke, okay, hätte ich mir nicht mehr gedacht, dass die noch Bundesliga oder Rapid Startinsätze erhalten werden, so wie Thorsten Schick, der ganz klar zum Repertoire der ersten Elf von ihm zählt. Klaas hat eine zweite Chance erhalten können. ist wieder da, ja, Und man sieht auch, dass die. Die, die Spieler, die er geholt hat, natürlich eine Rolle finden, Stück für Stück, zumindest in der, ein- in der Rolle des Einwechselspielers und so weiter. Die man ja. war übrigens nicht auf der Tribüne, auf der Bank, aber er hat auch nicht gespielt. Demnach spannend und ich, ja, also es auch so ein Wert, wenn man sich es anschaut. Burgschaller hat jetzt schon zehn Treffer in dieser Saison gemacht. Man, man sehnt sich immer nach diesem 15- bis 20-Tore-Stürmer, den hat er gebracht. Also der, der ist da bei Rapid, der hat jetzt schon zehn Tore erzielt. Der wird auf seine 15 Tore bestimmt kommen. Und Ferdi Treuf mit seinem vierten Assist, ähm, ich glaube auch der Topwert bei Rapid. Also das sind schon Sachen, diese Spieler funktionieren. Marco Krühl braucht man nicht besprechen, was der für, für Qualitäten hat. Mit Niki Kühn hat er eine richtige Verstärkung geholt. Also, dass der Kader jetzt so schlecht ist, haben wir, haben wir nicht angesprochen. Defensiv, defensiv waren schon Baustellen. Und dieses Projekt Moormann Querfeld. Ich habe die Partie nur in den letzten 20 Minuten gesehen, deswegen ein bisschen schwer zu beurteilen, wie sie da agiert haben. Nur, das ist auch mutig, so junge Spieler in so eine Partie reinzuhauen. Und das Querfeld die Fähigkeiten hat, das hat auch schon in der Jugend und vor allem bei der zweiten Mannschaft gezeigt, steht außer Frage. Und das Mormann, der ja dann auch oft als Linksverteidiger gespielt hat, oder als links innenverteidiger bei der Dreierkette, jetzt in der Viererkette den Innenverteidiger gibt und neben sich, einen noch jüngeren Spieler hat. Ja, das ist, das kann man auch nur so schaffen, wenn es der Trainer schafft, ein gewisses Vertrauen den Spielern zu geben und zu vermitteln. Und wenn sie es schaffen mit dem, mit der Viererkette, dann hätte ich mir das nie gedacht, dass das die Viererkette wird, die Rapid ähm, wieder in alte oder in neue Sphären schießt. Aber es, es läuft ja. Also man hat ja Stabilität, man hat kein Tor erhalten, es wirkt gut, ähm, Querfeld ähm, dem habe ich schon zugetraut. Bei Morman hätte ich mir nicht gedacht, dass er dass er da in diese Rolle reinschlüpfen kann. Also Auch, auch Auer wächst mit der Aufgabe. Also von dem her, man hat den Stojkovic, man darf nicht vergessen, Stojkovic wieder die meisten Zweikämpfe gewonnen im Duell, aber halt für die las mannschaft Muss man sagen, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass man den dann so gut ersetzen kann. Der wird das Typ sicher fehlen, aber
0: ja. Er spricht dann ja alles dafür, dass äh, Baris jetzt tatsächlich einfach in Ruhe weiterarbeiten darf, jetzt gerade in dieser, in dieser langen Pause aufgrund des Scheingroßes. es hat immer ein bisschen
1: so gewirkt, er ist der Sportdirektor, er ist verantwortlich, er möchte dem Trainer auch die Stange halten, er möchte da überhaupt nicht reinreden, aber innerlich ist mir schon so vollkommen, er, er war zu viel gespalten, er möchte nicht reinreden. Auf der anderen Seite, wieso machst du das nicht so oder so? So wirkt es halt, deswegen war es auch immer leicht verkrampft und... Ja. Ob
0: der überhaupt jemals Sportdirektor werden wollte, weil es war halt der einzige Posten, der frei war. Weil es war <lacht> schon weiß so, dass ich nicht, das aber Barisic, Barisic war immer Trainer, muss man ja, sagen. Ja. Und es war dann doch so, okay, Barisic, ja, er hat jetzt ein paar Trainerstationen gehabt, kommt als Sportdirektor zurück, okay, warum nicht? Man hat gedacht, ja, kann ja auch funktionieren. Aber anscheinend ist er halt doch eher der Trainer, vielleicht auch eine, eine Erfahrung, die er selbst irgendwie machen hat müssen, um es jetzt ähm, zu erkennen. Das heißt jetzt nicht, dass er ein schlechter Sportdirektor ist, aber er hat sich zumindest jetzt auch nicht unbedingt als überragend guter Sportdirektor äh, bewiesen in der bisherigen Zeit, muss man Mhm. sagen. Ähm, äh, Was ich dich noch fragen wollte, hast du einen Lask-Fan, mit dem du über die gestrige Sky-Wertragung gesprochen hast in deinem Umfeld?
1: Hast du einen Lask für mit dem? Nein, nein warum?
0: Ich glaube, dass dieser, dieser Abend für als Sky-Zuschauer mit Lask-Affinität echt bitter gewesen sein müssen. Wenn du hast dann, du hast immer grundsätzlich schon in der eigenen Mannschaft eine Rapid-Legende auf der eigenen Trainerbank und den ehemaligen Rapid-Kapitän äh, am Rasen auf rechts außen. Dann hast die größte Rapid-Legende nur zusätzlich als Analytiker bei Sky gehabt. Mhm. Äh, dann war Johannes Hofer in, einem, äh, in einer Sky Sports Bar und hat dort einen Rapid-Fan vom Türkophon gehabt. Und dann hat Konstanze Weiß nur das rapideske, Rapid-Grün aller Zeiten getragen. Ich weiß nicht, ob du das zu viel gesehen hast. Also ich glaube, es war ähm, durchaus äh, großes Ärgerpotenzial da. Also man, wäre es nicht Sky gewesen, sondern der ORF, es hätte wieder gehagelt österreichisches Rapid-Fernsehen auf diversen Plattformen.
1: Mhm, mhm. Gut, hast du nicht mitbekommen. Nein, habe ich mitbekommen. Hast du mir auch geschickt, was ich dazu sage? Ich habe ein Fragezeichen-Retour geschickt. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so geschickt gewählt, das Outfit, dass man da grün trägt. Ich finde es jetzt auch nicht also schlimm. Was war hübsch? Nein, ich finde es auch nicht schlimm, dass man das macht. Ja, aber. Wenn, die, wenn sie etwas Schwarzes angehabt hätte, hättest du nichts gesagt. Davon kann ich auch ausgehen.
0: Naja, schwarz-weiß gestreift wäre schon wieder komisch gewesen. Oder pink. Sagen, oder vor allem <lacht> pink, genau. Ja, schön. Äh, dann hätten sich die Ultras erst recht chauffiert wahrscheinlich aus dem last Ja gut, äh, soviel zum Thema Rapid. Also äh, es scheint ja jetzt wirklich tatsächlich so, sowas drumherum dort vielleicht sogar so etwas wie... Ruhe einkehrt. Also ich habe jetzt echt das Gefühl, dass die diese, die, die, dass die, ähm, diese Neuwahl des Präsidiums ähm, halbwegs gut ähm, über die Bühne bringen. So, wir haben Fanfragen. Äh, ist das korrekt? Ja. Ja. Ähm, Wir finden Fanfragen nicht langweilig, aber es ist Montag und da darf man dann schon einmal gehen. Also wir hatten die die Frage, Österreichs Europacup-Bilanz im Herbst und der Kampf um die Top -top 6. Europacup-Bilanz haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Äh, Kampf um die Top 6 ist vorhanden. Gehen wir zum nächsten Thema? Nein. Ähm, Naja, die Frage ist,
1: wer von den sieben fällt raus. Also du hast mit... Salzburg-Sturm-Lask, ähm, drei, die ein bisschen vorne weggehen und dann Rapid, Austria-Klagenfurt, WSG Tirol und Austria-Wien, vier, die halt um die drei Plätze rittern. Und da wird es auch ein bisschen ums Momentum ankommen. Ich glaube, dass die restlichen fünf Vereine ähm, schauen, dass sie sich eine gute Ausgangsposition schaffen für, für's, für die Qualifikationsgruppe.
0: Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die WSG, die hat zwar ein bisschen eine Hochphase gehabt dazwischen,
1: im, im Oktober. Aber Machen wir mache keine Sorgen.
0: Gut, ich will mir einfach um die VSG Sorgen machen, damit sie nämlich endlich absteckt. Ähm, wir haben da als zweite Frage... Das ist
1: übrigens die private Meinung von Peter. Karpungs- ja,
0: natürlich, machen. was sonst? Ähm, äh, schafft der WRC mit diesem Kader noch den Turnaround im Frühjahr? Da wären wir eh schon wieder bei der Top 6.
1: Naja, da sind wir nicht bei der Top 6, da sind wir in der Qualifikationsgruppe. Und da wird der WRC ähm, auch spielen ja, also das müssen. Die nein. Naja, die, Fra- die Frage ist, was ist der Turnaround? Der Turnaround, dass sie in die Top 6 kommen, den schaffen sie nicht. Den Klassenerhalt ist die Frage. Also nach Punkteteilung sind sie, glaube ich, einen Punkt vor Hartberg oder zwei Punkte vor Hartberg. Also nicht wirklich äh, im sei, wie geebneten Wasser, ähm, im stillen Wasser, im stillen Gewässer.
0: Ja, im stillen Gewässer, nicht ja. so im toten Meer. Ja.
1: <lacht> Nein, es ist äh, brutal schwierig, glaube ich, für den Verein. Und demnach muss man sich anschauen, wie die das handeln wollen.
0: Dutt hat ein Zeichen gesetzt und hat, die, hat, das, äh, hat das zentrale Mittelfeld das routiniert. Ja, Dutt hat, hat verloren im Endeffekt. gesetzt. Äh, es hat nicht funktioniert, aber Taferne ist wieder zurück, vielleicht gefühlt. Also da, äh, Taferne hat ja ein Thema, glaube ich, wegen einer Vertragsverlängerung, oder? Ähm, aber der war auf jeden Fall nicht viel im Kader und jetzt war, jetzt waren auf jeden Fall ähm, Leitgeb und äh, kerschbaumer mhm. Heißt er so? Sicher, weil Kerschbaum ist da, ist der von Rapid. Ja, ja. Kerschbaumer waren äh, nicht in der Startformation. Ähm, er hat es mit Bukacci, heißt er so? Mit wem? Buka, Buka, wie heißt der? Der ähm Bokaye oder so ähnlich. Ah, Bokaye. Ja. Ich, ich weiß ich ich nicht. Denke mal so. Ich habe mir gedacht, spricht man denn Aber nicht so ja. aus, okay? Pardon. Boa- Der hat glaube ich. Wie auch immer, er hat spielen dürfen gemeinsam mit Tafern, also ein jüngeres, jüngeres Mittelfeld. Ähm, war dann auch nicht von Erfolg gekrönt. Tut äh, vertrauen sie anscheinend noch weiterhin. Äh, sie, sie wissen, dass es, dass es Zeit braucht. Riegel hat dann im Vorhinein gemeint, man sollte den ein oder anderen Spieler in den äh, Allerwertesten treten. Ähm, ja, wir, deine Wölfe auf jeden Fall in der größten Krise, seit wir diesen Podcast hier machen. Ja. Muss man
1: offen ansprechen. Und die Frage, die man stellen muss, können sie Abstiegskampf, nicht mehr und nicht weniger. Gut. Und, und die Antwort. Und wenn ich mir die. Man wird es sehen. Also, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich sag auch vielleicht. Sie sind zu, sie sind nicht stabil, sie sind zu leistungsschwankend. Sie haben auch. Man muss auch sagen, wenn ein Spieler ausfällt, ähm, ändert man lieber die Grundordnung als. Dass man anderen Spielern das Vertrauen schenkt. Muss, muss, Beispiel Kuganik. Und ja.
0: Es ist ein Baumgartner, nicht mehr dieser da, äh, diese, diese Stabilität, die hinten war, aber es fehlt halt ein Locherschwilli. Ich wollte gerade sagen,
1: wollt sagen Locherschwilli ist weg. Es ist ein Adis Jasic verletzt. Es ist ein Amatedic weg. Es sind auch mit Lindl und Verniznik zwei Typen weg für die Kabine. Und abgesehen davon, dass. Dass jeder Standard einfach noch gefährlicher war unter dem Lindl. Also auch äh, Qualität ist natürlich abhanden gekommen. Ja, ich bin, ich glaube, man hat sich das nicht so kompliziert vorgestellt beim BRC, weil es doch die letzten Jahre sehr gut war und die Top 6, die waren irgendwie schon klar. Ich glaube, dass sie da nicht mehr reinkommen werden und schauen müssen, dass sie nicht zu weit unten ähm, wirklich reingehen. Also es gibt keine Mannschaft, die mehr Gegentore kassiert hat. Mit 34 Toren in 15 Spielen, das ist Wahnsinn das sind 2, irgendwas Tore pro Partie und du wirst nicht erwarten können, dass du jedes Spiel drei Tore machst und demnach ist es ja auch relativ klar, wo es happert, man hat, finde ich, vorne auch Qualität, man hat Spieler, ich meine, da wird sehr mehr Tore als Sturm erzielt in dem Jahr und das ist einfach im Gesamten bei Wolfsberg so, dass, dass man hinten irgendwas muss man verändern und wenn Robin Dutz sagt, wir können zwar gewisse Dinge ändern, aber dann schießen wir keine Tore mehr. Naja, vielleicht ist es aber auch ein Anfang, dass man mal Spiele nur 1 zu 0 gewinnt. Sicher ist es keine Garantie. aber ja.
0: Nur um das zu unterstreichen, statistisch, es sind jetzt halt äh, tatsächlich fünf Niederlagen in Folge. Davor waren halt drei Siege in Folge und man hat gedacht, der WRC hat den Turnaround geschafft. Aber immer wenn man
1: glaubt, dass der WRC den Turnaround schafft, ähnlich wie bei Rapid diese Saison, ja. äh, kam die Woche drauf das Gegenteil, ja.
0: Ja, wir werden diese Frage leider nicht beantworten können. Zu Gänze, Craig Marzi war der, war der war der oder die Fragenstellerin.
1: Nein, ähm, ich ich, ich glaube, dass da wird sie trotzdem einen ähm, Defensivspieler braucht und vielleicht sogar einen Typen in der Mannschaft, der Abstiegskampf kann. Weil ich bin mir nicht sicher, ob diese Mannschaft Abstiegskampf kann, Abstiegskampf kann. Tipp? Also welcher Spieler? Keine Ahnung jetzt, aber <lacht> Ich habe andere
0: Baustellen. Gut. Äh, wir haben als nächste Frage von Philipp Schayer: äh, Warum schießt Sturm schon die ganze Saison so wenig Tore? Wir haben Weil schon angesprochen. Weil es reicht, okay. <lacht> äh, nein, aber wir haben es vorher schon angesprochen mit der, äh, der Europa League-Gruppenphase, wo nur vier Tore gefallen sind. Ihr habt eine relativ äh, eindeutige Antwort. Es fehlt äh, die Qualität. Also ich finde, dass Sturm sehr, sehr viele, sehr gute Fußballer in den Offensivreihen hat aber nur sehr wenige, die tatsächlich eine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor haben. Das ist für mich
1: Jakob naja, ja, aus Kompianschou- ausgebildete Stürmer hat Sturm mit Emega einen. Ja, also stimmt. Aber Ajeti Ajeti- Ajeti- der ist gekommen relativ spät. Man hat mit Heul und halt ähm, den Torgarant verloren. Man hat auch deswegen so viel Geld bekommen, weil solche Spiele eben nicht so leicht findbar sind. Ja, ähm ist sicher ein Mitgrund. Aber die defensive Stabilität gibt ihnen eben auch die Möglichkeit, dass man mit einem Tor pro Spiel immer die volle Punkte-Auszahl, äh, Punktezahl mitnehmen kann. Aber also ich glaube, dass das im, äh, dass, dass der große
0: Unterschied ist, den man in der Europa League sehen hat. Ich finde, das kann man ganz gut, ganz gut vergleichen. Äh, du siehst, dass Ayeti eine gewisse äh, Torqualität hat und Janscha und Emega. Aber du hast halt äh, gerade bei diesen Spielern in der Offensivreihe äh, im Mittelfeld wie Alexander Pras, Tommy Horvath, auch Stefan Hirländer, der schon sehr lange da ist, Kiteschwili, das sind alles sehr, sehr gute Fußballer, ähm, die aber sicher, wenn sie eine Schwäche haben, haben sie am ehesten die Schwäche, den Torabschluss. Und ähm, das ist etwas, was man gerade auf dem Niveau dann vermehrt sieht und man merkt es aber genauso in der österreichischen bundesliga schon. Ja. Aber das ist durchaus auch der Grund bei dem einen oder anderen, warum er überhaupt nur in Graz aktiv ist, weil Kiteschwili, wenn der nur äh, regelmäßig viele Tore schießen würde, dann wär, würde er sicher nicht seit äh, 2018 in Graz spielen.
1: Das ist
0: richtig. So, und jetzt haben wir zwei Fragen bekommen zu, äh, eine, zu, zu, äh, zu einem sehr verwandten Thema, nämlich zu Ayeti beziehungsweise dem äh, potenziellen, äh, dem potenziellen äh, 2 zu 1 äh, Siegestreffer von. Äh, Albian Ayeti im Spiel gegen SCR Altach. Ein sehr äh, flottes und tolles Fußballspiel übrigens, wie auch Miroslav Klose mhm. gemeint hat. Ähm, da hat ja dann danach, du hast es kurz schon angesprochen, diese unglaubliche ähm, Hastirade fast, muss man sagen, von Christian Ilzer ähm, gegeben. Oder diese, also eine, ein richtiger Aufreger, der ist mal so richtig rausgefahren. Zu seiner Ehrenverteidigung muss man dazu sagen, er hat gleich, gleichzeitig gemeint, dass, dass es ein gutes Fußballspiel war und Alltag sich den Punkt verdient hat, äh, weil sie gut gespielt haben. Aber er war der Meinung, dass äh, dieses 2 zu 1 zu geben gewesen wäre, dass der VR hier nicht eingreifen hätte sollen und äh, dass vor allem äh, Salzburg... Äh, bei Feuerentscheidungen bevorzugt wird und Sturm wird im Vergleich dazu zum Beispiel benachteiligt. Und er hat es im Prinzip so argumentiert, dass man auch in diesem Bereich einmal versuchen muss, die Liga-Krösos anzugreifen, weil die haben sowieso äh, so viel Marktwert im Kader wie die restlichen elf Mannschaften zusammen. Und was hat sich da Fado gedacht, als er das Interview gehört hat?
1: Ja, was habe ich mir da gedacht? Der Stachel des Ausscheins sitzt tief. Und ich weiß nicht, ob man das so machen muss, aber das, ist, das bleibt jedem selbst überlassen. Ja, ist sicher eine extrem harte Entscheidung, dass er, das, dass er da einen Fall gibt. Also für die, die es nicht
0: gesehen haben, es war, äh, es war ein, ein, ein Stangelpass von der Seite. und in, Also und hin,
1: hinzugehen und zu sagen, das ist äh, Kinderfußball, das die Problematik ist, und das haben wir ja schon hundertmal angesprochen, Es liegt halt dann wieder im Ermessen vom Schiedsrichter. Und ähm, wo ist der Richter? dabei wann ist es ein Foul? nicht Wenn man es ganz regeltechnisch jetzt auslegt, dann kann man das natürlich ganz klar als Foul geben. Ist es ein Foul? War es in der Härte so extrem? War das... Mh, in dieser Gangweise wird über die Ansicht gepfiffen hat ein Foul, weiß ich nicht. Ich ist
0: die Frage nicht, ob es eine klare Fehlentscheidung war, weil dann soll und dann ja der muss, Foul Genau, ja da muss man hingehen ja. und sagen, ist
1: es eine klare Fehlentscheidung. Ja, das ist ja sicher nicht, weil es weil, sehr wenig war und nicht, weil es im Strafraum war. Das Argument lasse ich nicht gelten. Ein Foul draußen und im Strafraum sollte trotzdem, finde ich, gleich bewertet werden. Nur war es ein Foul oder nicht und regeltechnisch war es vermutlich ein Foul, regeltechnisch wird aber auch über das ganze Spiel hinweg nicht immer alles als Foul gepfiffen, was man auslegen könnte und da geht es darum, dass der Schiedsrichter eine Linie hat und der treu bleibt, dementsprechend, dass er eingreift, der Schiedsrichter, aus dem Kammern und sagt, du, das war ein Foulschuss nochmal an, finde ich persönlich ähm, falsch.
0: Ja, und äh, Ilz hat sich dann darauf bezogen, auf die, auf die Szene am Vortag beim WAC, wo es potenziell ja. einen Elfmeter für den WAC äh, gegeben hätte. Bernardo ist da auf den Ball gefallen, ohne zu wissen, dass der Ball dort ist. Äh, und er äh, hat, hat die gelbe Karte bekommen und dann hat der Schiedsrichter auch einge- er hat, äh, VR sich auch gemeldet und dann ist der Elfmeter zurückgenommen worden.
1: Nein. Was er heißt so? Er, er hat nicht die gelbe Karte fürs Handschuh bekommen. also das war Kritik. Für Kritik. Ah, okay, pardon. Ja, er ist auf den Ball gefallen und das war für mich nie und nie mein Handspiel, aber um das geht es ja auch nicht, die Aktion geht ja weiter und wurde abgepfiffen und in der Aktion, die weitergeht, steht Veratschnik mit dem Ball allein vor dem Wollte Torwart. Ich ansprechen, ja und das ist natürlich die Problematik, die man aber auch mit VR nicht lösen kann, weil das ist keine upside situation wo ich sage, wir lassen den Angriff fertig spielen, sondern faul ist Pfiff, Tatsachenentscheidung, so. Und wenn man dann sieht, das war eine klare Fehlentscheidung, weil das war kein Elfmeter, das sind einfach extrem unglückliche Umstände. Aber dann so auszuteilen nach Salzburg und zu sagen, ja, also kein Schiedsrichter pfeift, also davon bin ich überzeugt, dann nenne mich naiver Trottel, aber kein Schiedsrichter pfeift bewusst gegen eine Mannschaft oder für eine Mannschaft und schon gar nicht alle Schiedsrichter über die Saison hinweg gegen oder für eine Mannschaft. Ich halte auch nichts vom Spruch über das Jahr, gleicht sich alles aus, weil das stimmt auch nicht. Erstens, wie gleicht es sich aus? Das ist ja Blödsinn. Und zweitens, ist es der, der Grund, warum sich es ausgleicht, ist, dass Mannschaften mit Qualität auch mit der einen oder anderen schießigen Fehlentscheidung Partien gewinnen oder einen Punkt holen und Mannschaften ohne Qualität das nicht schaffen. Deswegen gleicht es sich aus. Ausgleichen tut sich sowieso nie. Was bringt es mir, wenn ich einen Elfer kriege bei 5-0 ähm, und nicht bei 0-0? Also ausgleichen, das ist ein völliger Schwachsinn. Nur dass er so auszählt gegen Salzburg, gegen die Schiedsrichter. Ich glaube, dass einfach da der Stachel tief sitzt von diesem Ausscheiden, was verständlich ist, weil das war das große Ziel, was sie nicht geschafft haben. Und jetzt hat man halt Angst, dass alle Fälle davon schwimmen.
0: Interessanterweise haben wir ja ähm, äh, von Schiedsrichterkreisen nach dem, äh, nach dem Derby, nach dem Grazer Derby erfahren, dass, äh, dass da auch anscheinend äh, von, von Schicker diese Info gekommen ist, dass man, dass das äh, dass das durchaus ähm, bewusst so ist, dass Christian Ilzer manchmal die Schiedsrichter öffentlich kritisiert. Das war ja auch ähm, äh, merklich bei dem Nachen Grazer Derby, wo ich glaube ich der Meinung war, es sollte nie mehr ein steirischer Schiedsrichter in Derby pfeifen, was, was auch, wer das Spiel gesehen hat, nicht ganz nachvollziehbar war. Das heißt, es dürfte schon eine gewisse, gewisse Art und Weise ein, eine Art rhetorisches Stilmittel sein von äh, Christian Ilzer, ganz bewusst äh, gewisse Dinge anzusprechen in der Öffentlichkeit, um einen irgendwie gearteten Druck äh, zu erzeugen oder vielleicht irgendwie, ähm, vielleicht irgendwas Positives zu bewirken für seine Mannschaft, dass auf irgendwas besonders geachtet wird, wenn man sich denkt, ah, die fühlen sich schon so benachteiligt und die haben uns schon mal kritisiert. Äh, das ist das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann, weil er das auch so dezidiert ge- g- gesagt hat, dass er ähm, dass er auch Salzburg damals angreifen muss, weil grundsätzlich bin ich bei dir ähm, ja. Äh, es war ja, es war ja beim, beim Spiel Salzburg gegen Sturm tatsächlich auch eine Situation, wo Pavlovic diese gelbe Karte für Schwalbe bekommen hat, wo man eigentlich sagen muss, wenn man sich ganz öfter anschaut, dass wenn, wenn er elf Meter pfiffen wird, ähm, weil Fuseni eigentlich nicht am Ball ist und in, und in seine Laufrichtung reingeht, dann hätte sich Sturm auch nicht beschweren können. Da war Salzburg sehr wild damals. Also da war, hat sich Salzburg alles andere als äh, bevorzugt gefühlt. Also ich glaube, die lächeln nur darüber. Wenn sie, wenn sie an der Stelle Ja, es ist ja auch immer dachte, eine Frage war... des
1: Stils. Ich, ich glaube, Kritik kann man ja äußern. Das ist ja kein Thema. Nicht nur an Mitkonkurrenten da mit ins Boot zu ziehen und sagen, ähm, ja, da wird man gar keine Chance haben gegen die, weil das ist ein bisschen Mourinho-Stil mit Lalle gegen uns. Und ja, wenn es ein Teil der Strategie ist, dann vielleicht geht es auch, vielleicht nicht, keine Ahnung. Ich glaube, Sturm hat es nicht notwendig. Die spielen so eine, eine tolle Saison trotzdem. und ich weiß nicht, ob, ob das notwendig ist, sich da eben Schrammen ins Image ähm, hineinzukratzen.
0: Ja, positiv aufgenommen wird sowas natürlich nicht. Also braucht man sich dann nur ähm, vorn, äh, Kommentare durch, also vorn durchlesen oder Kommentare durchlesen bei Artikeln, wo darüber berichtet wird, da macht man sich natürlich nicht viele innen in der Fußballöffentlichkeit.
1: Paxton Aronson steht vor einer Verpflichtung zur Eintracht Frankfurt, der Bruder von Brandon Aronson. Ich wollte gerade
0: sagen, wer ist das denn? Okay. Ja, und, und Oliver Glasner wird von äh, halb äh, Weltfußball ge- gejagt.
1: Ja, das
0: auch und zu Recht. Ja, absolut. Erste Mannschaft, erste, erste Mannschaft, die beim Debüt in der Champions League sofort äh, in, äh, aufsteigt, oder? Glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Wirklich? Ich glaube ja, Habe ich, hab ich glaube ich, so gelesen. Also der hat wirklich, äh, das ist wirklich, ist wirklich sehr beeindruckend, äh, was Oliver Glasner. Offensichtlich zu leist im stand ist. So, jetzt haben wir tatsächlich die Situation, dass wir schon ähm, sehr viel gesprochen haben und aber unbedingt noch ist die, die große, äh, Zerstörung von Peter ja, K. Wagner angehen it, yeah. müssen.
1: Are you ready? Äh, nein. Perfekt.
0: Ich weiß. Das DBLDW Orakel.
1: Servus Peter, ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Hallo Fabian, hallo Matthias, zusammengespielt mit Walter Hörmann, Kurt Grössinger und Christian Binder. Herbert Grassler. Ludwig Reiner und Gregor Böttcher. Aber auch mit Roman Mählich, Christian Kircher, Gerhard Pfippel, Roland Gorilla. Schütz, Christian Kegelwitz, Thomas Fasching, Walter Schachner, Klaus Dietrich und Gerald Messländer, Peter Keuner, Erich Weidenauer. 81 Bundesligaspiele, wenn man den Daten vertrauen darf. Geboren 1964, auch gespielt mit Norbert Schlössinger und Dietmar Berchtold, Peter Kuki und... Dem. hast du gesagt, oder? Herbert Mucki-Wieger und Franz Altmann.
0: Jürgen Hartmann.
1: Aber auch mit Otto Konrad und Anton Pichler. Josef Stocker, er hat für beide Grazer ja, Vereine wirklich, gekriegt. überraschend. Auch für den Wiener Sportclub für Flavia Solva und VfB Union Mödli. Ich Karriere ausgingen lassen 1997 bei Donaufeld, er ist dann 1998 ins Trainerbusiness business gegangen. Zu einem Verein, wo er schon Trainer war, äh Spieler war, der Wiener Sportklub. Da gab es länger mal eine Pause, wenn man die Daten aufstecken <lacht> <lacht> darf. 2006 Trainer von Kottingbrunn, 2007 bis 2008 beim FC Mistelbach, 2009 bis 2010 Co-Trainer beim SV Norden. Er hat sie trotzdem eine prägende Rolle im österreichischen Fußball, den auch du, lieber Peter, gut kennst. Was? Er ist 1,85 groß <lacht> und geboren in Österreich. Acht Tore hat er erzielt, 17 gelbe Karten und eine rote Karte. Ich hoffe, die Statistiken stimmen. Ich Aber Marco gut ist gut es nicht, gedacht. oder? Okay. Jetzt ja. kann ich dir einen Tipp geben, dann weißt du es. Ja. Er arbeitet derzeit mit Gregor Pöttscher. Oliver Bruden zusammen.
0: Ja, sehr schön.
1: Vorsitzender der VDF.
0: Ah, ist ja gro- ah, verdammt. Ho- hoffentlich äh, hoffentlich <lacht> hört er das nicht. Das wäre mir extrem peinlich, wenn er das. Also, ah, ja, Also, ich, ich hoffe, das stimmt. Ah, ja, ja. Er hat auch noch
1: 104 Zweitligaspiele gehabt und er hat doch, meine Lieblingsstatistik, ähm, 58 Spiele im mittleren Playoff <lacht> gehabt, das es damals er damals gegeben hat noch.
0: Ja, der, der, der mhm. ist jetzt tatsächlich langjähriger Vorsitzender der Vereinigten der Fußballer und wird jetzt aber etwas und Klosterneuburg Neuburg dürfte auch noch Trainer ja, der Kloster ist, Neuburg, da ist er zu Hause und da hat er auf jeden Fall das drin und sein, sein Sohn spielt jetzt in der zweiten Mannschaft vom Lass. Gab so er ist das, in
1: der Liga, das äh, heißt
0: ja und spielt also trifft ordentlich und könnte in die Richtung könnte in die Richtung äh, Bundesliga gehen schon langsam, schon war ja auch, auch im Ausland, war ich glaube bei Ingolstadt,
1: war richtig, ja, er in der Jugend und
0: war nicht woanders auch noch. Er war, Auf jeden Fall war er in, in Deutschland, im Ausland und ja. äh, schaut ganz interessant er Gerne ich ja tatsächlich persönlich, sehr sympathischer Mann, mag ich sehr gerne. Ähm, und immer ein guter Ansprechpartner bei allen möglichen Themen rund um den österreichischen Fußball und vor allem natürlich, wenn es um Gewerkschaftsfragen geht. Übrigens interessant, weil die Feinde der Fußballer hat sich ja von, vom österreichischen Gewerkschaftsbund von der ÖGB getrennt. Es kommt ja nicht irgendwo her, ist dass jetzt, ich das so ausgewählt ist hat.
1: Jetzt, äh, ist jetzt eigenständig und ähm, war ja auch schon mal eigenständig. Sind ja erst vor sieben, acht Jahren, oder? Dort wieder beigetreten. Das ist mir jetzt nicht bekannt. Nicht? Okay, dann vielleicht drehe ich jetzt so ja. Na, man das Aber es kann sein, dass sie ursprünglich...
0: Nein, ich glaube, dass aber die von zu, Anfang an Teil der, der Gewerkschaft waren. J-
1: Union
0: sind ja, jetzt sie, jetzt sie... Jetzt können sie zu Union dazu, das ist die, das genau, ist die das äh, große neue, neue Marke. Marke. Ja. richtig. Aber da sind sie jetzt richtig. nicht
1: mehr dabei, oder?
0: Ja, das ist, die Union gehört ja zum ÖBB. Ja, das meine ich ja, und das genau, und das, Da sind genau. sie jetzt nicht mehr ja, dabei. Okay. Es sind auch schon die ganzen Spieler der ersten und zweiten Liga, also die Profispieler sind da auch schon übergetreten. Und die sind auch die Veranstalter des Wohlbekannten hat ein festes Spieler, nämlich der Bruno Gala, wo wir ja auch schon mal gemeinsam waren, lieber Fabio. Mhm. Denen gilt es auf jeden Fall alles Gute zu sagen, für den Weg der Einständigkeit sehr mutig, aber wie ich, wie ich das so vernehme, ein sehr guter Schritt gewesen.
1: Ja, finde ich auch. Also genau. Ja, ja, jetzt machen wir noch zwei Liga 2-Fragen und dann, tschüss. zwei
0: Zwar. Liga 2-Fragen Lieber Hario, äh, sehr schön, dass ich dich hier begrüßen darf und dir heute. Das heißt ausnahmsweise, lieber Abio, gesagt. lieber Fabio wir? <lacht> äh, sehr schön, dass ich dich hier äh, begrüßen darf und äh, dir diese beiden Fragen stellen darf, ausnahmsweise, dass ich nicht antworten darf, ist natürlich auch etwas schade, aber ich kann damit umgehen und stelle hiermit die erste Frage: Horn ist Herbstmeister, wie weit warst du eigentlich daneben, verdammt nochmal?
1: Dass sie nicht Herbstmeister sind. Du hast
0: ja auch am Anfang gemeint, das wird nicht lang gehen.
1: Na, glaube ich auch nicht. Und äh, sie haben mich eines besseren Überzeu- äh, überzeugt. Wenn ich Sprachfehlerhaft, dann darfst da, du das auch. Ja, danke. Und ja, sensationell natürlich. Muss man in den Hoch anrechnen. Sie haben neun Spiel aus 15 gewonnen. Also es ist kein Zufall mehr. Ja? Gratulation. Aufstieg? Ich hätte es mir auch nicht gedacht, dass sie Herbstmeister sind, aber ich glaube nicht, dass Horn... Ähm, aufsteigen wird.
0: Kesuke Honda schon in Horn gesehen, wegen Champions-League-Ambitionen, jetzt für die bundesliga nach. Nein.
1: Gut. Aber ich glaube einfach, es hat schon auch damit zu tun, dass viele von den vermeintlich Großen einfach straucheln. St. Pölten Blaues, Linz kommen schon langsam in Fahrt, der GRK, mal so, mal so, ähm, die admira Trainerentlassung, jetzt ähm, Rolf landal trainer also Laffen hätte man sich vielleicht etwas mehr erwartet, äh, Liefering war immer von dabei, Beispiel um den Abstieg. Also ich glaube, dass das auch ein Resultat ist, aber auch, weil die Liga extrem ausgeglichen ist.
0: Lieber Fabio, Frage 2. Nimmst du gerne Fragen vorweg? Ja.
1: Ähm, rolf, ich das? Richtig.
0: Ja, also Rolf ist zurück in Liga 2. Tatsächlich, äh, der, ist ja, ähm, der ist ja zurückgetreten, weil, weil er nicht alles so äh, funktioniert hat oder gelaufen ist, wie er wollte. Ähm, der ist nicht als Einziger, die ganze sportliche Führung ist, glaube ich, tatsächlich zurückgetreten und ich mich recht entsinne. Ist ja nicht so lange her. Jetzt ist er wieder zurückgelegt, zwar äh, bei der Admira. Ähm, wie überrascht bist du oder äh, ist es eh super, dass man dort nicht auf Kontinuität setzt und damit den sicheren Abstieg verhaut?
1: Ja, ich glaube. Äh, Aufstieg. Naja, man, man steigt ab und holt einen Trainer aus Deutschland, der, glaube ich, den wenigsten in Österreich etwas gesagt hat, der sicher die zweite österreichische Liga nicht intensiv verfolgt hat die letzten Jahre. Du, es wird einen Grund gegeben haben, warum sie ihn geholt haben, nur, was ist? Das ist du? Ja, du, es wird einen Grund gegeben aber ganz nachvollziehbar war es, finde ich, nicht. Und dass man ihn halt jetzt so schnell wieder rausschmeißt oder des Amtes enthebt, muss ich sagen, ist ein bisschen merkwürdig, weil wenn ich so eine Entscheidung treffe, dann muss ich dem auch ein bisschen den Rücken stärken. Weil sonst habe ich ja doch irgendwo das gemacht, was ich gerade vor angedeutet habe, nämlich einen Hohl, der die Liga nicht so gut kennt, der nicht von da ist, wo man ein bisschen die Katze im Sack kauft und demnach entweder Zeit geben oder eine Lösung nehmen, wo ich davon überzeugt bin, dass das funktioniert. Deswegen finde ich es sehr schade, dass die Admira da so schnell agiert. Aber scheinbar war notwendig oder auch nicht, Aber das müssen andere beurteilen. Man hatte ja keine zweite Mannschaft mehr, derzeit U18-Trainer Thomas Prattl. Ähm, hat die UEFA Pro-Lizenz, wäre glaube ich auch ein geeigneter Kandidat für diesen für diesen Job gewesen. Die Admirer hat sich für Rolf Landerl entschieden. Sag ich mal, ist eine Lösung, die auf der Hand gelegen ist. Und ja, bin ich gespannt.
0: Auf dem Handel meintest du wohl.
1: Genau. Okay. Na, das wird schon passen. Also, ähm, die. Der war auch Zweitliga-Trainer, der kennt sicher die Liga und die Spieler. Und wenn man sich halt aber anschaut, wie Horn derzeit performt, das ist jetzt nicht unbedingt. Also man muss den Erfolg vielleicht von Rolf Landl etwas Diese in, Re- in Relation setzen. von selbst. selbst Nein, du sagen. das sage ich nicht. Ich denke mir nur, jetzt geht es so, so weit, Ich weiß nicht, ob ja. Und im Jahr, in die Jahre zuvor war das halt ja. Horn ist, da ist der Klassenerhalt ist ein Erfolg. Und wenn man in die Top 5, Top 6 ist, ist es ein super Erfolg und die Erwartungshaltung ist gering und jetzt ist man halt bei der neuen Aufgabe, die Admira ist sicher nicht einfach, ähm, vom, von der Erwartungshaltung her zu trainieren, man wird, wenn man nicht aufsteigt, die Ziele verfehlt haben, das heißt aber nicht, dass er deswegen entlassen wird, aber es wird im Jahr drauf dann wieder ein klares Ziel sein, aufzusteigen und ich bin gespannt, wie er damit umgehen kann, da habe ich halt keine Erfahrungswerte.
0: Schön, weil du gerade ähm, den SV Horn noch angesprochen hast, äh, da spielt ja ein gewisser Frank stirring der wir, mir tatsächlich bis zum Vorgespräch nicht wirklich am Schieben äh, war, dass er tatsächlich kanadischer Staatsbürger ist. Naja, und er
1: ist im 50 mann
0: Genau, das wollte ich ansprechen. Es geht äh, um die äh, Kader für das Schein. Warum müssen wir aber
1: sowas so, reden, ehrlich? Ich habe gedacht, wir geben ja keine Plattform.
0: Ja, aber das ist ja nicht uninteressant, oder? Ja. Okay. Ja, mach. Also äh, meiner Meinung nach, ich habe ich sehr genervt, Das Schein ein großes Groß Ereignis wird... Ja, aber wie nicht
1: gesagt, kein Begeben, keine Plattform.
0: Ja, weil wir können ja die... Also die, nominierten die Leute
1: darüber informieren, dass sie Interesse an diesem Drecksbewerb haben.
0: Äh, ich wollte ja nur sagen, dass es Spieler aus der österreichischen Bundesliga ja, die gibt, haben die Schein ein großes Ereignis ja. Dann lest die schnell durch
1: und fertig. mitspielen müssen, wahrscheinlich. Lest die Name und durch nur und falls passt.
0: ihr sie vermisst, ihr müsst sie nicht suchen, weil sonst müsst ihr Dinge anschauen, die ihr wow. nicht anschauen wollt. Jetzt, jetzt haben wir es, oder? Ja, hast du verstanden? Ist gut, oder? Ja, passt. Genau, also nur Okafor vielleicht. Nicht zu verfolgen, nicht zu Stell die Nichts Namen Wochen. durch, die vielleicht... Andrea Pavlovic auch nicht. Lukas Ucic nicht. Ähm, dann natürlich eben den Kollegen Frank Sterling nicht. Und Philipp Köhn zur Sicherheit auch nicht und äh, Gregory wird auch nicht, weil da könnte es nämlich knapp werden. Habe ich ihn vergessen?
1: Bestimmt. Herrlich. Gut, also die bitte nicht... Äh und Renan, oder? Renan. Renan? stimmen wir von Dornbirn, der natürlich noch für das brasilianische Nationalteam für die nach nachnominiert wird. Ah ja, Nein.
0: das, das habe ich vergessen. Danke, lieber Fabio. Das ist die Ernsthaftigkeit, die dieses Scheingroßereignis verdient hat.
1: Was, der hat, was, der hat 14 Spiele, 10 Tore. Also.
0: <lacht> Natürlich, pardon. Gibt es sonst nicht. einen Spieler aus Brasilien, der
1: so viele Tore in, der, in Österreich geschossen hat?
0: Nein, natürlich nicht. Ja, in dem Kanada, Kanada, versucht, äh, Australien versucht auch noch, äh, diverse Vorfahren von Mar- Marcus Pink <lacht> zu finden, um ihn einzubürgern. <lacht> Weil der ist ja mit zwölf mit Toren tatsächlich derzeit führender. So, was gibt es sonst noch zu sagen? Georg Festeditsch spricht man scheinbar doch anders aus, zumindest hat die Moderatorin von Sky ihn anders ausgesprochen, habe ich vergessen, wie. Hat ein Antrittsinterview untergegeben, das nicht so vor war wie äh, die Antrittsinterviews von Regionalliga-Mietersportdirektoren. Entschuldigung. Nein, aber der hat natürlich noch nicht viel sagen können, klingt aber allerdings... Ähm, sehr äh, kompetent, da bin ich gespannt und äh, Ralf Hasenhüttl zieht sich, Richard Kitzbichler dann wahrscheinlich auch oder ist Richard Kitzbichler vielleicht der neue Cheftrainer?
1: glaube ich nicht. weiß ich nicht.
0: Ähm, der kann jetzt auf jeden Fall kann jetzt Ralf, Ralf Hasenhüttl nach Österreich zurückkehren und Rapidsportdirektor werden. Äh, liebe Grüße an Alexander Frabitz und Dominik Thalhammer hat zuerst das erstes Spiel gewonnen mhm. mit äh, seinem neuen Verein und bei äh, Ostende. Herr Ostende, Co-Trainer. und äh, die Bombe platzt dann erst nächste Woche.
1: Passt auch gut, oder?
0: Ja, du hast ja gesagt, wir werden es nicht machen, aber ich habe tatsächlich schon befürchtet, nicht. dass wir das machen. Aber es ist in Ordnung. Ich, ja, ich kritisiere nicht. dich nicht dafür. Ich würde dich nicht öffentlich im Podcast für etwas kritisieren, auch nicht, wenn es um Scheingroßereignisse geht. Ja. Übrigens für alle, die es nicht gesehen haben, äh, auf Twitter sechsminütiges Interview mit Jürgen Klopp, äh, ein Gespräch mit einem Journalisten über das Scheingroßereignis, sehr zu empfehlen und ich glaube, wenn man das gesehen hat äh, von Jürgen Klopp, dann hat man eigentlich alles gesehen von diesem Scheingroßereignis und da muss man wirklich gar nichts mehr anschauen. Und vor allem bitte, für alle, die ein Abo haben von F-Freunde, dieses Magazin, das die da herausgegeben haben, man denkt sich auf den ersten Blick, aber es ist eigentlich auch, braucht man auch nicht.
1: Sage ich ja, das habe ich zu dir gesagt. Man braucht gar nichts. Da reinzuschreiben, die dunkle Seite des Fußballs. Ja, ja, ist dann und dann gibt es ja. eine Sonderbeilage, wo jedes Stadion präsentiert wird. Lächerlich.
0: Aber man kann das Stadion, man kann das Stadion ausschneiden und woanders wieder aufbauen.
1: Sehr schön. Sehr schön. Auf jeden Fall, schaut sich das nicht an, hört dwldw Und sonstige Podcast-Hörgenüsse. Wir werden. Ähm, die eine oder andere, wir versprechen nicht so viel, aber die eine, wenn wir sicher machen, Bonusrunde. Wir ja, geplant habe
0: ich, hab ich alleine ja schon zwei, wo du gar nicht, wo du gar nicht dabei bist. Ja, wir, wir, wir versprechen
1: eine und wenn es fünf wären, toll. Aha.
0: Hast du eigentlich, hast du nicht dann Input gehabt? für Groß- Also auf jeden Fall, ich habe zwei ja. Bonusrunden schon im im. Ich habe auch schon zwei Dinge. Gehabt. Ich könnte jetzt, ich habe die nächsten Tage ja durchaus interessante Interviews bei Telefon, aber die funktionieren nicht so gut als, gro- als, als große Ereignisse, <lacht> als Bonusrunden, weil sie äh, das... Ja, wir, werden, wir werden
1: grundsätzlich haben. noch ein, zwei Wochen reden. Anschließend... Nein, nächste Woche, Montag, bin ich noch da. Nein, bin ich nicht mehr da. Was du denn da? Nächste Woche Montag bin ich nicht da, bin ich beim... Beim DFB. Na wirklich. Ja. Aber das jetzt ist,
0: jetzt, ist das nicht ein bisschen ein großer Sprung als von der Regionalliga Mitte, direkt zum DFB. <lacht>
1: ja, deswegen es fällt mir jetzt keine. Aber also. könntest
0: du mit Robin Dutt vielleicht vorher sprechen, weil der war mal beim DFB Sportdirektor.
1: Ja. Du Könnt gehst ich. den
0: umgekehrten Weg von Robin Dutt.
1: Aber wir könnten ja, mal schauen, ob wir Montag aufnehmen. Ich muss danach. Ja. Aber ja, klar musst du halt die ganze technologische Sache. Technische, nicht technologisch, die technische. Ja, da weißt immer. du, das ist schon vornherein schon. Ja, also das, das man schon wir mal. aufgeben, können wir Aber, was, jetzt passt, mal, jetzt aber sind wir, wir könnten ja dann nächste Woche tatsächlich ja. am
0: Dienstag aufnehmen.
1: Nein, da bin ich äh, auch in, im Ausland.
0: Da bist du dann wahrscheinlich beim norwegischen Fußballverband. Nein,
1: da bin ich auch im Ausland.
0: Das ist geheimnisvoll. Äh Nein, das ist es
1: nicht, aber ich bin in Berlin dann. <lacht> was machst du in Berlin? Ja, da ist ein Sports Data Day. Wie auch immer, ist ja egal. Erkläre ich dir alles danach, lieber Peter. Auf jeden Fall.
0: Wenn sie diesen entsetzten Blick <lacht> von Peter K. Wagner sehen würden, würden sie ihm sofort ein Taschentuch reichen.
1: Ja. Wir reden das Off-Record noch aus. Wir schauen, dass wir auch nächste Woche aufnehmen. Danke wieder für deine Zeit. Aber wir
0: sollten ankündigen, dass es unter Umständen sein könnte, dass diese ja, Aufnahme später... Ja also ja gut. Ja, also für alle, die sich wundern, sie kommt ein, auf jeden Fall. Nein,
1: das, also wenn, dann kommt sie, oder sie kommt nicht. Ah ja, so ist das ja richtig. <lacht> ja, wir schauen, dass wir es zusammenkriegen. Also Montag oder Dienstag nehmen wir auf. Ich... Aus Deutschland, du aus Ö.
0: Sehr voll nervig, diese letzten Sekunden von so einem Podcast, oder?
1: Ja. Passt. Beendest du's? Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.